0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Так, сейчас у меня тут какая-то... Ваш, э, какая-то у меня здесь проблема. Ага, все. Все получилось. А, здравствуйте, дорогие коллеги. А, я рад вас приветствовать. Сегодня первым холодным днем нашей замечательной московской осени. И сегодня я не буду вам рассказывать ни про какие новости рынка. Почему? Потому что в этот четверг у нас состоится презентация MarketBit. Будет онлайн-трансляция. О времени мы сообщим чуть-чуть позже. Ну и, естественно, будет также и запись, этого, э, за, запись этой трансляции. Будет, на самом деле, достаточно интересное мероприятие в этот четверг, потому что, в частности, мы пригласим, приезжает наша специалистка, главная ведущая специалистка по оптимизации и по современным офисным пространствам из Лондона. Так она будет выступать на нашем мероприятии. Поэтому, в общем-то, рекомендую всем подключаться, послушать. Я думаю, что будет интересно. Также напоминаю, что все мои подкасты доступны по адресу live.marketbit.com. .ru, они прямо там выложены лентой, можно послушать, посмотреть старые эфиры, и также можно подписаться на RSS-ленту, соответственно, слушать в вашем, в вашем приложении для чтения и для прослушивания подкастов. Итак, сегодня у нас две темы. Первая тема — это диджитализация, две, в общем-то, любимых, наверное, темы нынешних, и пенсионный маневр. А сначала немножко давайте поговорим про диджитализацию. Поводом к этому стала конференция, которая про московское правительство на прошлой неделе, где мне довелось выступить в качестве модератора панельной сессии по цифровизации рынка недвижимости. И, собственно, на этой панельной сессии были представлены два вида, два типа, наверное, спикеров. Первый, а, первый тип это, а, это, это представители брокерского сообщества, то есть представители консалтинговых компаний и, ну, как консалтинговых компаний коммерческой недвижимости и брокерских компаний в жилой недвижимости. А также были IT-компании, такие как Яндекс недвижимость и ЦИАН. И что вот на что я обратил внимание, что, э, что я заметил. Естественно, ничего удивительного, ничего необычного был, не было в выступлениях IT-компаний. Для них э, диджитализация, цифровизация – это бизнес, на котором они зарабатывают, у каждого есть там своя бизнес-модель, все это понятно и, в общем-то, объяснимо. А вот что касается брокерского сообщества, вот здесь э, интересно то, что каждый в своем выступлении говорил о том, что как важно диджитализация, это перспективы, это рынок прогрессивный и так далее. Когда я попытался на правах модератора выяснить, есть ли какие-то KPI по внедрению систем или, например, какие-то метрики по оценке эффективности, ни один представитель компании ничего не мог на эту тему сказать. Более того, уважаемые представители консалтинговых компаний в коммерческой недвижимости вообще начали говорить о том, что это в принципе не должно быть эффективно, это инвестиции, это затратная часть и так далее и тому подобное. Это достаточно странно, конечно. С другой стороны, а, отражает вообще тенденцию. Я вот это вс- использовал в свое время метафору цифровой налог. Да? Получается у нас что? У нас получается, что каждая компания, которая сегодня работает, там, занимается бизнесом, он, и перешла, на, особенно те, которые перешли на подписную модель, а это почти все, а, оплаты за там, лицензии годовых и так далее, получается, что каждый год компания платят достаточно ощутимые деньги за использование программных платформ за использование серверных мощностей и так далее и если например недавно еще а, вот эти все программы они рассматривались как а, такой инструмент а, пользователя да то есть пользователь а, покупал там ну или я не знаю там заказывал какие-то программы устанавливал то сейчас программная платформа то сейчас на самом деле пользователь становится уже приложением по монетизации программной платформы то есть сначала компания закупает лицензии на какую-нибудь программную платформу, потом нанимает людей, которые умеют ей пользоваться, каждый год платят отчисления за эту лицензию, а, по сути дела, люди люди становятся таким в какой-то степени расходным материалом, да, они обеспечивают производителей программных платформ вот этой вот возможностью для монетизации. В целом это можно вообще рассматривать как какой-то цифровой налог, потому что мы будем, я думаю, в будущем видеть все большую и большую долю расходов корпоративных, уходящую на вот эти цифровые платформы. Я в свое время делал, изучал этот вопрос, прочитал некоторые материалы по да, зарубежные материалы по расходам на цифровые платформы. Интересно то, что... Интересно то, что вот в банковской сфере до 6% вообще расходов, это именно цифра. И там в разных сферах по-разному, по-моему, вот в недвижимости 1-2% самая низкая доля в операциях с недвижимостью. А вот в банковской сфере выше всего. И самое интересное, что исследователи пока действительно не нашли параллели параллели между эффективностью и использованием цифры. То есть использование Цифры инвестиций в цифровые платформы не приводят непосредственно к повышению эффективности. Может быть, приводит к повышению конкурентоспособности, но это либо нету недостаточно еще данных до сих пор, либо действительно не настолько прямая связь. Поэтому, возможно так, у меня оборвалась так, так, так. так, туда, так. Так, вот, у меня, похоже, похоже возобновилось, сейчас секундочку, я посмотрю, так, 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 возобновился ли мой эфир. Так, да, будем надеяться, что мой эфир возобновился, что-то у меня произошло со связью, Итак, тогда настало время перейти ко второй части нашего подкаста, а именно к пенсионному маневру. Напомню, что произошло. Было объявлено, что в очередной раз замораживаются накопительные отчисления в пенсионный фонд. И, собственно, наше правительство подготовило очередной проект пенсионной реформы. Сначала немножко давайте поговорим с вами про накопительную пенсию и вообще про пенсионную систему. Это вопрос достаточно актуальный, и очень часто в обсуждениях, когда начинается там какое-то обсуждение, очень часто обязательно кто-то говорит, я вообще не рассчитываю на государственную пенсию. Ну, это более или менее понятно, например, от человека, который уже нажил себе... как какой-то достаточно ощутимый капитал, да, а допустим от человека, которого этого капитала нет, накоплений нет, это достаточно странное рассуждение, потому что, да, потому что в общем-то других источников по хорошему формирования да пенсионных накоплений у нас нету. И я в принципе воспринимаю, когда мне кто-то говорит, что я не рассчитываю там на государственную пенсию, это в принципе иными словами сказано, я рассчитываю на то, что меня будут содержать родственники, да, там дети или кто там племянники, неважно, кто-то меня будет другой содержать, то есть место того, чтобы рассчитывать на государство, которое обязано, в общем-то, по закону это делать, вот, соответственно, человек рассчитывает на кого-то другого. Поэтому, мне кажется, это как бы позиция, она абсолютно контрпродуктивна, тем более, что мы, у нас достаточно большие отчисления мы делаем на а, пенсионное обеспечение. Напомню, что в общей сложности на социальное обеспечение мы платим 30% от нашей зарплаты. Там есть определенный, конечно, порог, но суть в том, что, допустим, да, что вот если вы получаете зарплату 90 тысяч в месяц, да, то каждый месяц вы платите 30 тысяч рублей в пенсионный фонд. То есть каждый год вы выплачиваете. Сколько там у нас получается? 360 тысяч рублей в пенсионный фонд. Поскольку у нас вы, мы работаем теперь там мужчины до 65 лет, женщины до 60, да, да, давайте вот умножим, если вы в 20 лет начали работать и 40 лет проработали, то а, сколько у нас получается? 360 тысяч, это у нас 3600, а, значит 4, это где-то порядка 12 миллионов за свою жизнь вы выплачиваете в пенсионный фонд. Теперь на минуточку, да, эти 12 миллионов за 40 лет, они даже при самых скромных, например, там, 3% годовых инвестиций, да, это уже будет где-то миллионов, наверное, под 17, да, и вот теперь, когда нам кто-то говорит о том, что у нас недостаточно денег в пенсионном фонде для, это, там, допустим, или у нас недостаточно отчисление, мы мало платим, да? задумайтесь о том, сколько, да, сколько реально денег мы платим в пенсионный фонд, вот, и, естественно, когда конечно, наши чиновники, они очень любят рассуждать на тему, что да, у нас же работают люди там в черную и, соответственно, не платят а, никакие там налоги и так далее и тому подобное. Но позвольте, человек, который не платит налоги, он, соответственно, не делает отчисления в пенсионный фонд, он ведь и, не, и пенсию не будет получать, потому что пенсия у нас считается теперь в соответствии с количеством денег, уплаченных в пенсионный фонд. Поэтому тоже эта схема не работает. Естественно, да, когда у нас была история, там, допустим, переход от советских времен к постсоветским временам, там была немножко другая история. Советский Союз благополучно про, э, потратил, потратил все пенсионные деньги, при этом, э, поскольку все были обязаны работать, соответственно, не возникало проблемы, что человек там, да даже не то, что проблем, не возникала ситуация, ситуации, когда, э, когда человек не работал и не имел права на получение пенсии. Да? На самом деле, ранняя Россия, она была очень социальным государством, потому что выплачивала пенсии, по сути дела, всем, даже тем, кто кому при советской власти на самом деле пенсии не полагалась. Вот это очень тоже интересно, В советские времена не было пенсии по старости, да, вот, потому что каждый должен был работать, если ты не работал, ты, соответственно, тунеядец, ты сгниешь в тюрьме, вот, а если ты работал, ты должен получать пенсию. Вот, соответственно, когда Россия взяла на себя вот эти обязательства, пришлось платить пенсии всем пенсионерам, да, всем людям, достигшим пенсионного возраста в Советском Союзе. Но сейчас правила другие, и сейчас до пенсионного возраста достигают, уже начинают достигать те люди, у которых не доста... которые как раз не работали официально, Которые не платили отчисления в пенсионный фонд и которые, между прочим, не будут получать пенсию. Поэтому, опять же, то, что, допустим, то, что не сходится дебет с кредитом в пенсионном фонде, это на самом деле большой вопрос, почему так, и мне до конца, опять же, эта история непонятна. Вот, что касается, опять же, сакральной сущности пенсии, надо понимать еще такую вещь, что во многом пенсионные системы и понятно, что я, опять же, согласен с критиками всей этой истории, да, пенсионная система, это наследие Советского Союза. Почему это наследие Советского Союза? Потому что на самом деле советский человек, он был очень сильно поражен в правах. То есть, если ты работаешь, по сути дела, организации были своего рода таким военизированными. То есть, нельзя отпроситься там сводить ребенка там на елку, да, нельзя там, допустим, я не знаю, там, по здоровью там один день не прийти, обязательно должен больничный брать и так далее. То есть, на самом деле, обычный граждан Такие банальные свободы, да, были человеку недоступны. Более того, это еще сопровождалось абсолютнейшим идиотизмом того, что, допустим, работали а, люди до шести часов, а магазины закрывались в 7, там, да, и, соответственно, в магазинах после окончания рабочего дня были колоссальные очереди. Безобразным совершенно а, истории с тем, как, допустим, при Андропове проводили доблестные чекисты облавы там в кинотеатрах, в магазинах проверяли, а почему это ты... Значит, магазин работает, да, а человек, который подошел к кассе, его у него проверяет документы и спрашивает, а что это ты вообще в магазине, а не на работе у себя, да, то есть вот этот вот весь идиотизм, конечно, люди чувствовали, и, по сути дела, только с наступлением пенсии человек становился полноценным, но ну, настоящим гражданином, да, настоящим гражданином, потому что он получал своего рода вмененный доход, да, вот как сейчас говорят, вертолетные деньги, то есть те деньги, которые ему полагались безусловно, безусловный доход, при этом он имел право на свободное время, единственное, по сути дела, человек человек, который имел право на свободное время в Советском Союзе, это был пенсионер. И из этого было несколько интересных следствий. Ранний выход на пенсию, это была огромная льгота, и многие люди строили свои жизненные планы с расчетом на это. Те люди, которые ехали работать на севера, где год за два, год за полтора. Те, кто шли служить в армию или в милицию. Там тоже ранний выход на пенсию. То есть вот это, по сути дела, не столько деньги, сколько вот это право на свободу. Право ставить свободным человеком. Более того, еще, еще одна занятная вещь, если мы рассмотрим домохозяйство, то домохозяйство с пенсионером, то есть пенсионер никогда не был обузой в домохозяйстве, а наоборот, пенсионер был по сути дела ядром этого домохозяйства. Потому что пенсионер мог отвести или пенсионерка отвести ребенка в школу, сводить на секцию, сводить на какие-то кружки, на занятия. Да? То есть вот это вот, вот у домохозяйства, где был пенсионер, были гораздо больше огромные дополнительные возможности по сравнению допустим с обычным домохозяйством где допустим оба родителя работают и соответственно ребенок их обречен страдать на продленке и никогда не сможет сходить ни на шахматы там допустим да ни там ни на физкультуру ни на там ни в бассейн и так далее то есть вот эти даже опять же базовые какие-то возможности а, такому домохозяйству были недоступны не именно поэтому пенсия была настолько важным вообще институтом в советском союзе Yeah. <laughs> И именно поэтому, например, Советский Союз единственная страна, где пенсию называют заслуженным отдыхом, потому что вообще сама концепция пенсии, она она другая по идее. Но в Советском Союзе это был отдых. То есть ты какое-то время работаешь, ты зарабатываешь себе право на такое вот, в общем-то, хорошее существование. Именно поэтому очень важно, допустим, ранний выход на пенсию для низкий пенсионный возраст. Это тоже было очень важно, потому что каждый человек хотел насладиться в общем-то, и использовать вот это свое право в полной мере. Соответственно, сейчас, естественно, все поменялось, да, но при этом, конечно, наследие, вот это вот психологическое наследие осталось. И теперь, допустим, да, и поэтому, кстати, люди так и восприняли болезненно повышение пенсионного возраста. Не потому, что людей, в общем-то, ограбили, да, а именно потому, что это как бы откладывать, ну, как бы в их представлениях это действительно такой вот обман. Ну, вот я рассчитывал, что я выйду на пенсию, буду пенсионером меня все будут уважать, а тут оказывается, да, мне на пенсию еще не скоро и я уже буду там немощным стариком. На самом деле с изменением пенсионного возраста был один связан один такой очень большой обман, да. В предыдущей версии э, пенсионной реформы, в предыдущей версии пенсионной системы были очень большие льготы для людей, которые не выходят на пенсию, то есть не обращаются за получением пенсии, правильно так сформулировать, до э, каждый там лишний год, как бы после наступлении этого права. То есть, допустим, если вы мужчина, и если вы а, не обратились за пенсии в 61 год, 62, 63, и так до 65, за каждое из этих лет вы получаете дополнительные пенсионные баллы. И вот, например, да, вот незадолго до изменения, увеличения пенсионного возраста, я воспользовался официальным калькулятором на сайте пенсионного фонда, и получилось, поскольку я все равно собирался работать, там, минимум до 65 лет, вот, а, и получилось получилось что если я выйду на пенсию в 65 лет, моя пенсия, ну вот в ценах там 2014 года, она получалась такая очень себе вполне неплохая, там где-то порядка 60 тысяч, по тем временам это почти полторы тысячи долларов, да, вот в тех ценах. А вот теперь, после изменения пенсионного возраста, вот если завести те же данные абсолютно в тот же самый официальный пенсионный калькулятор, у меня от силы получится 500 долларов. Да? То есть вот это изменение пенсионного возраста, оно на самом деле, вот с моей точки зрения, это не проблема там, увеличение возраста, а просто изменение там, вот этих вот правил да, и очень невыгодного изменения правил. То есть теперь я буду работать до 65 и буду получать максимум. Это вот максимум, на что я могу рассчитывать 500 долларов. Вот, вот такая вот интересная арифметика. Теперь, что касается пенсионного маневра с заморозкой накопительной пенсии. Здесь есть интересный момент, что пенсия, как бы идея была в том, что она формируется из двух частей. Страховая, то есть ту, которая, по сути дела, платит государство. И она формируется так. Вы платите пенсионный налог. Да, я знаю, что это называется отчисление в пенсионный фонд. Но на самом деле для человека это налог. Ты платишь какую-то вот эту сумму, вот эти там, я не знаю, там 300 тысяч рублей в год. И ты платишь Государство, государство потом все это складывает в какую-то там мешанину такую, да, вот в общий котел, там перемешивает, смотрит, ага, значит, вот здесь мы должны там чиновникам заплатить, здесь еще тем, 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 вот вам осталось примерно столько, пересчитывает это в баллы и распределяет. Это страховая пенсия. Задача ее, по сути дела, вот тоже тут надо понимать, нам задача страховой пенсии. Избежать, количе... избежать нищих, э, умирающих на улице от голода людей. То есть страховая пенсия, она всегда будет давать только минимум, да, минимум по сути дела, прожиточный минимум. Рассчитывать на что-то другое бесполезно. У нас система очень неэффективная, потому что мы платим слишком много для того, чтобы получить вот эти минимальные гарантии. Дальше э, была идея в том, что э, пенсию разделить на две части. Дополнительно обеспечить э, людей так называемый накопительно пенсии. То есть а, это уже те самые деньги, которые падают на твой индивидуальный накопительный пенсионный счет, которым ты не можешь воспользоваться по своему усмотрению, естественно, да, который открывается для тебя только после выхода на пенсию, но там лежат только твои деньги. Вот их туда как бы 6% от твоей зарплаты перечисляется вот на этот счет, и они там накапливаются, ты видишь, какая у тебя сумма, по формуле можно рассчитать там из возраста дожития и так далее и тому подобное. То есть ты будешь получать пенсию вот из этих двух составляющих но в пятнадцатом году в четырнадцатом даже по моему году это произошло или в пятнадцатом не помню честно говоря было решено следующее что давайте мы сделаем так вот эти вот 6 процентов которые падают на индивидуальные счета мы не будем переводить на индивидуальные счета просто возьмем себе заберем на вот государство я вот забираю себе эти деньги все равно вы сейчас как бы ими воспользоваться не можете вот и мы называем это заморозкой вот это вот забирание на вами заморозка. Значит, соответственно, 15 16 17 18 19 Вот 5 лет. Значит, примерно суммы, о каких суммах идет речь, это примерно 40 тысяч рублей государство себе забирает у нас с вами в год. Значит, 5 лет, 200 тысяч рублей, это не считая процентов. Это вот эти деньги, которые у нас с вами просто вот так вот, вот, вот по сути дела, да, забрали. Естественно, в обмен на это государство обещает какие-то баллы там неизвестные, да, но мы же тоже сами понимаем, что, что с этим что с этим в итоге произойдет. Вот это, мне кажется, гораздо более печальная история, чем а, увеличение пенсионного возраста. И это, конечно, полностью подрывает любые там какие-то, любые, любое доверие к системе. Однако не все, опять же, так однозначно, как всегда. То есть вопрос у меня в подкасте такой, можно ли рассчитывать на государственную пенсию. А, интересно то, что не все так работает плохо. А вот, например, если вы помните, сейчас посмотрю, это не у меня звонит, нет. А, Вот, если вы помните, если вы помните, у нас была такая программа, так называемая софинансирование. То есть, опять же, возвращаемся к теме индивидуального вот это вот накопительной пенсии. Что такое софинансирование? Это предложение государство предложило в 2009 году, когда оно еще было добрым, хорошим и социальным, оно предложило следующее. Давайте, уважаемые граждане, вот вы можете каждый год дополнительно 12 тысяч своих денег перевести на вот этот вот накопительный счет свой, и мы вам сверху положим тоже 12 тысяч. Это можно делать в течение 10 лет. Соответственно, да, у вас получится, вы положите 12-120 тысяч за 10 лет, мы положим сверху тоже 120 тысяч, у вас будет 240 дополнительных, ну, плюс проценты дополнительных вот этих денег. И вот как ни парадоксально, несмотря на все заморозки, вот эта программа софинансирования до сих пор работает. Я, например, каждый год, там не очень просто найти, например, реквизиты. Это, это такой тоже интересный квест, как все это сделать. Вот, Но, тем не менее, каждый год я перевожу 12 тысяч на свой пенсионный счет. Через там где-то 4 месяца они падают на этот пенсионный счет, и через какое-то время еще 12 тысяч от государства по программе софинансирования переходит тоже на, это, на, этот, на, на, на этот счет. Это, конечно, пустячок и приятно, но тем не менее... И, и, и вот эта вот схема работает. Я полагаю, потому что очень мало кто ей пользуется, да и она как бы в масштабе страны она не меняет э, полностью картины. Что теперь предлагает наше государство? значит Пока, насколько я понимаю, новый проект пенсионной реформы не утвержден, но идея его заключается в следующем. Идея заключается в том, что, окей, значит, мы будем, государство будет у нас забирать по-прежнему вот эти там 22, нет, по-моему, не 22, 16% значит, наших доходов на в свой котел на обеспечение всех вот этой вот пенсии, а 6% будет, опять же, там я не понял, то, я, до конца не понял то ли, 12, то ли 16, то ли 22. а дальше тебе дадут право, да, право а, распоряжаться дополнительно 6%. То есть ты сможешь 6% оставшиеся получить себе в виде зарплаты, соответственно. Вот, а сможешь 6% инвестировать на свой до 6%, да, и на свой индивидуальный, опять же, пенсионный счет. В чем здесь фишка? Фишка здесь в том, что ты сможешь высвободить эти 6%, от налога от НДФЛ 13%. Да? То есть, с одной стороны, это не так, в общем, кажется много, но, с другой стороны, кто сказал, что у нас НДФЛ будет всегда 13% и не будет там 20 или 30%, например. Да? То есть это, не, это, это далеко не исключено. Поэтому, в общем-то, схема такая. В каком виде она будет реализована? Там дополнительные льготы еще для работодателя, который может софинансировать, например, да, также ваше отчисление. То есть, если вы отчисляете свою зарплату на, допустим, на свой пенсионный счет, работодатель дополнительно переводит тоже деньги на ваш пенсионный счет, то работодатель получает льготы по налогу на прибыль. То есть, для крупных, например, и тем более государственных компаний это будет очень выгодно. Опять же, да, то есть, сотрудники, я думаю, что в итоге это сделано в интересах сотрудников государственных компаний, которые будут получать более значительно более высокое пенсионное обеспечение за счет вот этих вот программ софинансирования. В итоге, на что еще нужно обратить внимание? Конечно, я думаю, что нам всем вот сейчас, поскольку нам предстоит 10 лет, по сути дела, нулевого экономического роста и какие-то там, допустим, перспективы реального роста доходов, они будут доступны только буквально на самом деле единицам, надо обращать внимание и смотреть на то, что у нас там происходит, опять же, и с пенсионным счетом, и со всем остальным Обыграть здесь государство можно будет, вот, например, то же самое, допустим, софинансирование, то есть у меня государство выдернуло 200 тысяч рублей, а вот 120 тысяч рублей я через софинансирование вернул, то есть уже убыток не такой большой, та же самая история с налогами, если есть возможность получать мы переходим к личным стратегиям. Если есть возможность получать налоговый вычет, нужно обязательно получать налоговый вычет, потому что что старается сделать с нами государство? Государство старается обложить нас большим количеством, да, относительно, в общем-то, может быть, небольших платежей, да, вот вы загляните, например, свои платежки за ЖКХ, вы с удивлением увидите там, скорее всего, многие из вас увидят, допустим, что вы 100 рублей в день в месяц платите за какую-то радиоточку, да, например, про которую вы вы не знаете существования вы платите например там за телевизионную антенну 200 рублей за телевизионную антенну это они нам должны заплатить по 500 или там я не знаю по 10 тысяч рублей чтобы мы смотрели этот телевизор да а на самом деле вы платите за эту антенну то есть на круг получается 300 рублей 3 3600 в год и вот так вот штрафы и прочие да то есть на, сам, на самом деле таким образом растут расходы и ä, после этого мы не должны удивляться что реальные располагаемые доходы россии снижаются, да, потому что у нас все больше и больше получается таких вот маленьких, мелких платежей, которые, но без которых вроде бы нельзя обойтись, поэтому на самом деле для любого домохозяйства сейчас правильной стратегии минимизация вот этих вот расходов, получение всех возможных, каких только можно там, вычетов налоговых, да, потому что у нас есть, например, социальный вычет, в год вы можете получить вычет 120 тысяч рублей, в смысле не вы, это не вычет, да, это вот вычет из ваших дохода а вот 13 процентов от 120 тысяч рублей это уже получается 15 тысяч рублей в год уже тоже в общем-то достаточно ощутимые деньги поэтому здесь надо внимательно смотреть на вот эту программу на этот проект если мы увидим что действительно будет возможность э, за счет дополнительных отчислений в пенсионный фонд вычитать, получать налоговые вычеты получать какие-то другие льготы я полагаю что стоит этим пользоваться и самое главное да нужно не стараться закрывать глаза говорить себе а я все равно там все равно нас все, все все обманут обманут наверное обманут да но кого-то обманут сильнее кого-то обманут меньше или например да в любом случае как, как мы же прекрасно с вами знаем да если тебя обманули один раз то это ты в этом не виноват а если тебя обманули несколько раз то ты в этом виноват поэтому сейчас мы знаем с чем мы с вами сталкиваемся и я думаю призываю вас всех внимательно да внимательно смотреть пытаться разобраться в этом вопросе Коллеги, еще раз напоминаю, что в четверг у нас состоится трансляция нашего, нашего квартального MarketBeat. Запись будет доступна по всем каналам в YouTube и Facebook. И а, все мои подкасты вы можете послушать в ленте life.marketbit.ru. Всем желаю хорошей рабочей недели и прекрасного бизнеса. До свидания.